0: Amsterdam FM. Wetenschap op Amsterdam FM.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse, wekelijks wetenschapsprogramma van Amsterdam. <laughs> we worden op de achtergrond begeleid door een onbekend orkest, dus we hopen dat ze niet te veel kabaal gaan maken. En we gaan het vandaag hebben over satire. Zondag met Lubach, Koefnoen, South Park, De Speld. Wie kent het allemaal niet? Ik volg ze in ieder geval allemaal op Facebook en Twitter. En uh, het is eigenlijk helemaal niets nieuws, tenminste daar gaan we het vandaag over hebben, met alleen maar mannen. Want uh, van al die vrouwen en emancipatie is de wereld daar ook niet leuker op geworden. Naast mij zit uh, Luc Brans, hij is een nieuwe redacteur bij Radio Zammerdam. Luc, laat je stem horen.
2: Goedemorgen mensen, uh, we worden inderdaad begeleid door een heel mooi orkest. Ik hoop dat dat niet te veel uh, last geeft bij het luisteren naar onze stemmen. Um... Luc, we, over een maand wordt de wetenschapsagenda gepubliceerd,
0: de
1: wetenschapsagenda van Nederland. Waar we heel veel wetenschappers mee naar Nederland gaan trekken en waar heel veel vragen gaan beantwoord worden. Wat staat er op jouw wetenschapsagenda?
2: Op mijn wetenschapsagenda staat nog steeds eigenlijk vragen over nationalisme en over nationale identiteit. En dat is ook zeker nu, in deze tijd dat we weer meer immigranten over de vloer krijgen, heel erg uh, een pregnant onderwerp. Want wat is het nou om Nederlander te zijn? Wat is het om Duitser te zijn? Wat is het om Europeaan te zijn? Wat houdt dat precies in?
1: En wat heb je ook weer gestudeerd?
2: Uh, ik heb politicologie gestudeerd en sociologie. Ja, dus dat sluit allemaal perfect op elkaar aan.
1: Nou, aan tafel hebben we dus, zoals gezegd, alleen maar mannen. En de eerste gast is Ivo Nieuwenhuis. Hij is docent oude Nederlandse letterskunde aan de Universiteit van Groningen en cultuurhistoricus. Gepromoveerd op de satire in Nederland tussen 1780 en 1800. En ik heb een u gevonden uit de wetenschapsagenda. Aha. En die is, in welke mate beïnvloedt entertainment de perceptie van burgers over politiek?
3: Ja, Mooie vraag, hè? Ja, vind ik wel. Ja, vond ik zelf ook wel. Ja. ja, Ik denk dat dat heel interessant is als, als daarna de onderzoek naar wordt gedaan. Uh, en, uh, ja, Ik heb daar zelf ook al wat ideetjes over. Dus uh, okay.
2: ja, misschien dat ik dat zelf ook maar moet gaan doen.
1: En Dan gaan we het een hele uur over hebben. Ja. ja en Luc, jij hebt dat een vraag voor de tweede gasten vonden, geloof ik.
2: Ja, dat is een uh, wat meer algemene vraag en ook een wat lastigere vraag, denk ik. De vraag is, waarom kunnen we de werkelijkheid niet aan, Mark?
4: Ja, ehm... Um... Dus deze vraag kan echt... ik waarschijnlijk zelf <laughs> niet eens aan. Uh, um, waarom kunnen de werkelijkheid niet aan? Omdat die te hard is, omdat die te zacht is. Um, ja, hoe je daar onderzoek naar wilt gaan vormgeven, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... En helpt satire daarbij om die werkelijkheid minder hard te maken? Dat zeker, maar misschien maakt het het ook juist wel harder voor sommige mensen.
1: Okay. Ja, precies. En nog even voor de duidelijkheid. Dit is Mark Boukens en hij is communicatiewetenschapper aan de UvA. Klopt dat? Dat klopt, ja, dat klopt ja, helemaal. Goed. En uh, tot slot hebben we altijd een columnist aan tafel. En de vaste columnist, die kon vandaag niet, uh, die was een beetje bang voor het onderwerp denk ik. Dus hebben we een vervanger gevonden. Dat is Thomas Hoogeling. Hallo. Jij schrijft voor je eigen bedrijfje Hotel Content. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, maar ook vaak voor De Speld. Ja, voor de, ja ik, ben, ik ben freelancer dus wat, uh, wat mijn opdrachten geeft, daar uh, schrijf ik dan voor. Ah. En ook voor De Speld, ja, klopt. De Speld is een hele bekende satirische nieuwswebsite. En uh, heb jij, wat is jouw wetenschappelijke achtergrond?
5: Ik heb uh, aan de UvA rechten gestudeerd. Heel lang.
1: Heel lang? Ja. <laughs> Ook afgemaakt? Wel, wel afgemaakt. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, fijn. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Maar we moeten even inkomen met een leuk muziekje. En dit is een van mijn favoriete satirische nummers van de Vliegende Panthers.
6: De mannen dragen witte jurken, dat is daar heel gewoon. De jonge zwarte leren jasjes en een mobiele telefoon. Een vrouw heet een moslim, maar lijkt een beetje op een non. Ze wonen in hele kleine fletjes met een schotel op het balkon. Ze doen aan hongerstaking en dat heet daar Ramadan. En ze hebben weinig hobby's en een vrouw is minder dan een man. Gecijfers en derken doen ze niet Ze drinken hele sterke koffie En roken hash of wiet Ze hebben maar drie namen Ahmed Ali, Mohammed Hun vrouwen zien we bijna nooit Die zitten binnen in hun flat Ze hebben ook hun eigen taaltje Niet gespeend van hysterie Het klinkt voor ons nogal bozaardig En zonder een grijntje ironie We worden bedreigd. Zijn we dan zo bang voor, waarom zijn ze zo berucht? Niet omdat ze slecht zijn van van wil of opbeschoft. Maar soms zit er eentje tussen die omeens vond aan ontploft. Maar nooit als ze alleen zijn. Altijd op de markt of in de trein. En dat maakt ze zo gevaarlijk. Daarom nog één keer dit refrein. En we worden bedreigd.
1: we zijn weer keihard terug bij Radio Swammerdam live op Amsterdam FM. Op de achtergrond nog steeds een onbekende klassieke concert. Dus laat ik zich daar vooral niet door afleiden. Ik ben nog even vergeten te vermelden dat als er mensen zitten te luisteren... en ze hebben een vraag voor de wetenschappers of iemand aan tafel... dan kan dat gewoon gesteld worden. Dat kan via Twitter en dan doe je het Radio Sammerdam. Als de vraag leuk genoeg is, dan zal ik hem stellen. En als we tijd hebben we natuurlijk. Um, Ivo Niehuis. Ja. Zoals ik net al zei, uh, uh, Neerlandicus... Cultuurhistoricus aan de Universiteit Groningen. En je bent aan de UvA gepromoveerd op satire ja. in de periode 1780-1800. Dat klopt. Waarom die periode? Uh, omdat
3: het een hele spannende periode is, uh, überhaupt, in de Nederlandse geschiedenis. Een onterecht vergeten periode. Maar zeker ook een, een, een bijzondere periode voor de satire. En die twee dingen hangen volgens mij ook heel erg samen. Omdat satire altijd uh, heel erg op... Als er reuring is, dan wordt daar satire over gemaakt. Dus als er veel aan de hand is, dan zie je ook dat daar satire over wordt gemaakt. Uh, in die tijd hadden we de uh, Patriottenrevolutie uh, en daarna de uh, Bataafse Revolutie. Uh, eigenlijk allerlei ontwikkelingen naar meer democratie, uh, staatshervormingen... Uh, maar ook conflicten tussen nou ja, aanhangers van de stadhouder... en uh, de Patriotten die, die dus tegen de stadhouder waren... En uh, nou ja, daar werd dus ook satire over gemaakt en door die mensen zelf satire bedreven.
1: Ja, en dat werd toen niet op internet gepubliceerd, neem ik aan. Nee,
3: nee, nee want dat moest <laughs> toch uitgevonden worden.
1: Oké, okay, wat hadden ze toen wel al uitgevonden om het op te publiceren?
3: Nou ja, de, de boekdrukkunst bestond al een tijdje. Mm -hmm. uh, pamfletten bestonden ook al een tijdje, uh, die werden gebruikt. Maar ook tijdschriften, en tijdschriften bestonden ook al een tijdje. Maar de, die tijd wordt weer gezien als de eerste tijd waar, periode waarin ook het politieke tijdschrift, het politieke... Opinieblad, zal ik maar zeggen, een Aha. beetje werd uitgevonden. Uh, waarin dus op regelmatige, vaak wekelijkse basis, uh, ja weer een aflevering verscheen met politiek commentaar. En soms was dat dan ook satirisch.
1: Mm -hmm. En nog vroeger, voor de, voor de tijd, voor de pers, als het ware, had je iets wat je magisch lantaarns noemt.
3: Ja, nou ja, die bestonden ongeveer tegelijkertijd. Dat, dat is een soort voorloper van de, van de filmprojector eigenlijk. Mm -hmm. um, een soort overhead
1: projector. Ja,
3: een, een soort apparaat met een lampje erin. Een kaarsje of een, een, een olielampje. Waarmee je dan een beeld kon projecteren op, de, op, een, op een muur of op een laker. Uh, die, dat kon je zien op de kermis. Mm -hmm. um, en Nou, weten we niet eigenlijk of daar nou heel veel satirische voorstellingen tussen zaten. Maar wat we wel weten is dat er heel veel... Uh, makers van tijdschriften en pamfletten waren... die op een gegeven moment dachten van... hé, hey, dat is grappig. Ja, dan, dan heb je zo'n uh, zo voorstelling. En die kan ik dan gaan nabootsen in mijn tijdschriftje. En dan doe ik alsof ik een vertonen ben. En dan doe ik alsof ik uh, plaatjes laat zien. En dan die plaatjes die zijn dan satirisch bedoeld. Uh -huh. En daarin worden bepaalde mensen belachelijk gemaakt. Of bepaalde situaties belachelijk gemaakt.
1: Uh, oh, dus het veranderde eigenlijk van zo'n lantaren... reageerde het in een nieuw medium op... Ja, op de vorm waarin het verscheen, als het ware. Ja,
3: dus het, is een, het zit een soort uh, parodie in, als het ware. Een vormparodie. En tegelijkertijd satire op iets inhoudelijks. Inhoudelijks.
1: En de inhoud ging precies over. Dus had de patriotten tegen de orangisten, geloof ik.
3: Ja, daarin zijn daar kennen we die wel wel heel duidelijk van. Dat ze om de... Uh, de Eigenlijk waren het de eerste orangisten die voor het eerst met zo'n toverlantaren tijdschrift kwamen. Waarin dan allerlei patriotten uh, over de hekel werden gehaald. Uh, en dat ging echt, er, ging er niet zachtzinnig aan toe. Dat was mm -hmm. hele botte, grove satire. Uh, geen stijl is er niks bij, zeg ik Aha. altijd maar. Uh, <laughs> dat vinden ze zelf niet leuk om te horen, maar toch is het echt zo. <laughs> Want dat, nou ja, dat was gewoon van, nou ja, die, 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 die en die patriot die, uh, nou ja... Uh, die is een armoedsaaier en die is een dronkelab en gaat naar de hoeren. En dan loopt hij een geslachtsziekte op, en dan moet hij naar de dokter. En dan krijgt hij een of andere medicijn waar hij ongelooflijk van gaat kwijlen. En oh, ha, 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 oh dan ligt hij daar een <lacht> beetje te, te kwijlen en te creperen. Uh -huh. Dat soort humor, zeg ja. maar.
1: En dat kwam niet van één kant, neem ik aan. Dus het was wel echt. Dat, dat was tegen... over en weer wel, ja. Mm -hmm.
3: ja de, de orangisten begonnen met dat soort blaadjes. Maar toen dachten de Patriotten: nou, daar kunnen wij niet achterblijven. Uh -huh. En toen dachten we: nou, dat kunnen wij ook wel.
1: En kan je dan spreken van de Eerste Mediaoorlog? Mm
3: -hmm. Ja, dat wordt wel gezegd voor die tijd, ja. Omdat het er ook zo hard aan toe ging. En dat er ook vooral voor het eerst bepaalde media-slachtoffers vielen. Dus uh -huh. dat er ook iemand was in Utrechtse notabelen, meneer Van Groens. Die dan ook nogal uh, onder, onder druk stond op een gegeven moment. En die, kreeg, uh, nou, die werd toch ook heel erg in de pers, werd die wel zwart gemaakt. En dan kreeg hij op een gegeven moment, uh, was het ook niet echt veilig meer voor hem om over straat te lopen. Want dan kreeg hij ook uh, stenen naar zijn hoofd gegooid en zo. Dus die is, toen, uh, die is gevlucht naar Duitsland.
1: En de eerste mediavluchteling. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 <laughs> Oké, okay, en um, het was dus eigenlijk uh, heel belangrijk voor de publieke opinie, als het ware. Ja.
3: Nou ja, als je ziet dat dat soort bladen dus ook effect kunnen hebben op de beeldvorming... op de reputatie van mensen, zoals we mm -hmm. dat vandaag de dag ook nog wel zien... dat bepaalde politici echt als gevolg van een campagne via bijvoorbeeld Geen Stijl... Uh, nou ja, echt beschadigd raken. Mm -hmm. Dat gebeurde toen ook. En in die zin zie je dan echt wel effect op de publieke opinie, ja.
1: En dat is ook belangrijk, zeg je, voor het uh, verschil... of de verhouding tussen burger en de politiek.
3: Ja, nou ja, dat, dat is denk ik meer in brede zin iets wat in die tijd heel erg opkomt... is eigenlijk de publieke opinie zoals we hem nu al kennen. Dat mm -hmm. zeg maar de journalistiek ook echt wordt gezien als een soort... nou ja, belangrijk medium voor een goed functionerende democratie. Uh, waarin, nou ja, uh, die opinie mede gevormd wordt via de journalistiek. En dan kun je dus ook zeggen, nou ja, als die journalistiek deels ook satirisch is... dan gaat die satire dus ook een rol spelen in de vorming mm -hmm. van, nou ja, uh, van die publieke opinie.
1: Aha. En uh, dat noem je dan infotainment. Klopt dat? Is dat een goede naam? Nou woord? ja, ik vind dat wel een soort infotainment
3: avant la lettre, moet je dan misschien zeggen. Want uh -huh. Het is natuurlijk heel erg een term van nu. Maar uh, omdat het ook echt heel erg de combinatie is van het gaat over nieuws, uh, het gaat over opinie, uh, en het wordt heel erg gecombineerd met amusement. Dat had je toen ook al. En dat zien we vandaag de dag ook op een site als ze speelt, of Lucky TV, of dat soort dingen.
1: Dus eigenlijk van, uh, van de kermis naar Lucky TV. Eigenlijk wel, ja. Is het helemaal verplaatst? Ja. En is dat heel veel veranderd in de, in de loop van de jaren? Of zijn uh, er bepaalde vaste elementen? Nee, nou ja, sommige dingen
3: zijn heel constant. Uh, wat er verandert, is denk ik sowieso de, de inhoud in de zin van de thema's. En ook nou ja, misschien wel wat grenzen die verlegd worden in wat soort, soort onderwerpen worden aangesneden. Maar uh, bepaalde technieken en bepaalde vormen die komen heel sterk uh, terug. Uh, ik vind dus in die dooflantaars uit de jaren van de Patriotten, uh, dat noem ik blamerende satire. Omdat het mm -hmm. heel erg bedoeld is om mensen zwart te maken, om mensen neer te halen. Uh, en dat herken ik dan weer terug in uh, zoiets als Geen Stijl vandaag de, de dag. Dat het toch wel heel erg gaat om echt, nou ja, mensen te kakken zetten. Mm -hmm. uh, en daarnaast zie ik dan andere soorten satire die ik wat meer, ja... Uh, analytisch noem uh, die had je ook al in die tijd die wat meer een soort van commentaar wil leveren op wat gebeurt er nou eigenlijk in de samenleving en daar een soort uh, ironische laag aan geeft nou en dat zie ik denk ik heel erg in zo'n liedje als Van de Vliegende Panthers van mm -hmm. NET of in Wat Lucky TV vaak doet of Wat de Speld vaak doet in hun artikelen uh, en dat is ook een vorm van satire uh, ja, de vorm van uh, een soort van maatschappijanalyse leveren yeah. en dat is volgens
1: mij heel constant en die analyse van de maatschappij, of dat heb je ook proberen te doen in je onderzoek. Dus, dus ja. je kijkt hoe de teksten, en dat zijn dan in dit geval cartoons of satirische plaatjes, of ja, teksten, maar het zijn
3: zowel teksten als, als cartoons, hoe ja. die
1: functioneren in de maatschappij. Ja, en dat, maar dan wel in een geschiedenis. Ik neem aan dat je niet aan die mensen daar kon vragen... Wat vond je nou eigenlijk? Nee,
3: nee dat is dan het nadeel dat ik heb als uh, ja, meer historisch georiënteerde or, uh, onderzoeker... dat ik geen experimenten kan gaan uitvoeren met die mensen... <laughs> om te kijken hoe zij reageren op een satire. Uh, dus ik moet het dan wat meer hebben van uh, ja, secundair bewijs, zal ik maar zeggen. Dus uh, nou ja, wat werd er geproduceerd uh, en wat staat er in die teksten zelf... en kunnen we daar iets uit afleiden over hun doelgroep? Uh, kunnen we iets afleiden over mensen die misschien hebben opgeschreven... dat ze toevallig zo'n tekst gelezen hebben... Mm -hmm. Uh, kunnen we zien dat een bepaalde tekst herdrukt is en dus populair was. En op basis daarvan kun je dan iets zeggen over effect.
1: Ja, en hoe ga je dan precies te werk? Ga je dan een archief in of moet je...
3: Ja, uh, deels uh, ga je daar voor het archief in. Uh, deels kun je je ook baseren op bepaalde nou ja, al bestaande onderzoeken die daar al iets over zeggen... die je dan weer kunt betrekken op jouw onderwerp. Uh, deels kun je dus ook naar de teksten zelf kijken. En wat je daarin vindt, combinatie van dingen.
2: En dan hou je dat op? Ja. Was uh, het eenvoudig om die teksten terug te vinden? Want ik kan me voorstellen dat die strijd tussen de Orangisten en de Patrioten... Uh, dat daar uiteindelijk ook wel er is iemand bovenkomen drijven in die strijd. En dat naderhand misschien het een en ander verloren is gegaan. Dat valt oh. heel erg mee voor die oh. tijd.
3: Er is best veel bewaard gebleven en uh, er wordt ook steeds meer gedigitaliseerd. Wat ook wel een voordeel is, want vroeger moest je daarvoor dan toch altijd nog naar uh, bijzondere collecties. Wat op zich wel leuk is, maar ja... Uh, wat ook tijd kost. En uh, ja. Nou ja, soms lag het dan niet in de, uh, in de stad waar je werkt of woont. En dan moet je daar nog weer voor op reis. Uh, tegenwoordig uh, is er heel veel gedigitaliseerd. Uh, en je kunt ook, als het niet gedigitaliseerd is... dus tegenwoordig zelf op uh, zo'n afdeling bijzondere collecties... foto's maken van zo'n oude druk. Ja. En die kun je dan gewoon rustig thuis op je laptop terugkijken... om precies te kijken van wat staat er nou.
2: Maar er is niet achteraf door de oranjes nog het een en ander weggewerkt?
3: <laughs> uh, niet voor zover wij ja. weten, Nee, nee. Nee, ik denk, misschien is het een voordeel dat ze, uh, dat ze zelf uh, zich niet altijd bewust meer zijn... van die precieze geschiedenis. Okay. <laughs> die willen ze volgens mij ook maar het liefst een beetje vergeten. Want ja. uh, dat is toch een beetje de tijd waarin zij aan het kortste eind trokken. Ja. Uh, daarna zijn ze natuurlijk weer terug uh, in, in de macht gekomen... En, uh, Vandaar dat we ook zo verdacht weinig horen altijd over die tijd en die tijd. Ja, Ik wil hier niet spreken van een complot, maar... <laughs>
1: ja? Maar gelukkig um, heeft uh, in Zondag met Lubach, is die, um, Arjen Lubach heet hij, zijn flink aan het inhakken op de uh, monarchie met de farao en de publieke opinie. En dat is heel grappig. En uh, we zijn even in het archief van het internet. En daar hebben we een nummer gevonden van Slimme Schemer, want zo heet, heet mm. Uh, Arjen nu wacht toen hij nog jong was. Uh, featuring Tido en dat heet Jelle. En daar gaan we nu naar luisteren.
7: Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes knijpen dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtend licht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten, maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen op een nieuwe dag.
8: Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twares. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Vries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn kavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venners heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet Osip. je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.
7: Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtend licht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten. Maar ik zie niks en hou me klein. Ik wacht op morgen, op een nieuwe
8: dag, op een naaie dag. Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in hurde Carib was, dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig, geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers, de teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders bij je heit en men misschien? Het adres is http slash friesland is het beste slash Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hilke Anne, dat is mijn kleine broertje man. We hebben drie uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij man, ik ben er nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang. Het zijn al twintig vellen. Laat je nu snel wat van je horen. Heel veel groetjes, Jelne.
7: Ik heb het koud, het is hier donker. Mijn oogjes ik dicht. We zijn echt super vroeg vertrokken. Nog voor het ochtendlicht. Waar gaan we heen? Ik wil het weten maar. Ik zie niks en haal me klein. Ik wacht op morgen op een nieuwe dag.
8: Op Beste meneer, ik laat mijn grootste fan maar even stikken. Misschien had Peppa wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske dunkers op, denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van normaal, van die achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje, ik rij straks in het Tjökenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep, die na je die, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Ah, dat is mijn kavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij Siep, ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke menere dingen die ik met mijn kavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger Siep, ik zet mijn versnelling in zijn drie. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden samen kunnen zijn Siep, ik ben je ideale man. Oh bliksem nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan. Ja, sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je kavia moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, ziet, ze was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp aanzoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar sla het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, okay, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En naar jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het jeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met kavia en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die kavia genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De kavia kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij. Deel!
1: Welkom terug bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Nog steeds begeleid door een onbekend orkest, maar volgens mij is het niet heel storend. We luisterden het naar uh, Slimme Schemer, beter bekend als Arjen Lubach. En die hoorde op de radio dat een fan zichzelf in de, met zijn cavia in de plomp had gereden. En wat natuurlijk terug sloeg op een fan van M&M die zelfmoord had gepleegd, omdat M&M nooit naar hem terugschreef. Dat is heel grappig. Iemand die ook voor, voor ons iets heeft geschreven is Thomas Hoogeling. Nou, ook een hele mooie kolder. En daar gaan we nu naar luisteren.
5: Uh, Dankjewel. Uh, laat me vooropstellen dat ik in principe niets tegen uh, bejaarden heb. Ik wil ze ook niet allemaal over een kam scheren. Mijn oma bijvoorbeeld aan vaders kant was een uh, bejaarde. En daar kon je goed mee lachen. En later toen ze wat vergeetachtig werd, kon je er goed om lachen. Prima mens verder, niets mis mee. Maar als er een groep is in de samenleving... die het verpest voor de rest... dan zijn het toch bejaarden. Met een dommige gekwel en een lompe rolstoelen. En dan die penetrante gore lucht... die er vandaan komt. Gadverdamme! En de cijfers liegen niet. Elke dag komen er meer bejaarden bij. In 2000 waren er... en dit zijn cijfers van het Centraal Bureau... voor, um, voor Statistiek... zo'n 2,2 miljoen 65-plussers. In 2014 waren dat er bijna 3 miljoen. En in 2015 zijn we de 3 miljoen gepasseerd. En dit gaat niet stoppen. Ze blijven maar komen. Want u weet hoe dat gaat. Ze vertellen elkaar over de AOW, over kleinkinderen, over Omroep Max. Hele volksstammen besluiten dan ook maar bejaard te worden. En experts hebben het al voor u uitgerekend. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Er is als het ware een soort waterstroom aan bejaarden. Een soort vloedgolf ontstaan door een aardbeving, zeg maar. Zeg maar Zo'n zo golf, weet je wel. Hoe zeg je dat mooi? Vanuit de zee. Um, um, ja, een, een, een tsunami van bejaarden. Er is zelfs een politieke partij voor bejaarden ons systeem binnengedrongen. Ons land is dood en doodziek. Het is een invasie. Ons land wordt letterlijk, figuurlijk, overdrachtelijk en in de spreekwoordelijke zin van het woord overspoeld door bejaarden. Er is, er, nu, er is nu al een enorm tekort aan bedden en dat wordt alleen maar erger door die duizenden bejaarden die er elke dag bij komen. En allemaal willen ze een graadje meepikken van onze verzorgingstaat. En dat... ...is een ramp voor Nederland. Bejaarden zijn zwaar oververtegenwoordigd in de werkloosheidscijfers. Bejaarden zijn in hun leven vaker in aanraking gekomen met de politie dan welke groep in de samenleving dan ook. En de zorgkosten worden voor het overgrote deel, u raadt het al, besteed aan bejaarden. En je kunt het misschien ook niet tegengaan hoor. Ik bedoel, ja, ze zijn hier en ja, dat hebben we dan ook maar te accepteren misschien. Maar ik ben bewust in een hippe wijk aan de gracht in Amsterdam gaan wonen... Opdat ik geen last zou hebben van bejaarden. Het is ook mijn keuze om op mijn eigen manier te leven. Ik wil gewoon over de stoep kunnen fietsen zonder dat zo'n groep wandelen en lijken me toebijt dat de stoep voor voetgangers is. Zelf zijn ze niet in staat zich voor te bewegen zonder wieltjes en dan mij de lezen. Ik wil gewoon in de markt met een Q mijn vegetarische magnetolmaaltijd kunnen kopen zonder dat ik een uur moet wachten voordat een groepje bejaarden. Want ze zijn altijd in groepjes hun tompoezen en hun luiers hebben afgerekend. Ik heb er bewust voor gekozen om te wonen in een wijk waar iedereen gewoon jong, succesvol en bovengemiddeld aantrekkelijk is. Dat is inderdaad wat duurder, maar daar hebben mijn ouders ook hard voor gewerkt. En nu komt er in mijn straat een gigantisch bejaardenhuis waar bijna 140 bejaarden moeten worden gehuisvest. En ons buurtbewoners is niets gevraagd. We moesten het via de media vernemen. 140 bejaarden, weet je hoeveel mensen er in mijn huis wonen? Eén. Er komen er dus 140 keer zoveel mensen te wonen in dat bejaardentehuis als in mijn huis. Hoe gaat mijn straat het opvangen? Want ze zeggen wel dat die mensen altijd binnen blijven, maar daar geloof ik helemaal niks van. Want die oudjes, die oudjes die gaan zich vervelen. Ze gaan groepjes vormen. Ze gaan klagen dat je nooit bij ze op bezoek komt. Ze gaan achter mijn rug om te zeggen dat mijn vriendin erbij loopt als een slet. Ze gaan vragen of je een tv op Boggel wil zetten met Frank Kramer. En dan moet ik weer uitleggen dat Boggel niet meer bestaat en dat Frank Kramer echt al 15 jaar of zo commentator is op Eurosport. Ze gaan opdringerig doen en vragen of je een sherrytje met ze wil drinken. Kortom, ik wil dit niet in mijn straat. En ik weet dat ik niet de enige ben. Ik weet dat er veel onvrede is bij de mensen in mijn buurt. En ik roep ze dan ook op om in actie te komen. Ik roep u op om in actie te komen. Want om onze mening wordt niet gevraagd, maar we kunnen onze mening wel geven. Log in op Facebook. Reageer op alles wat ook maar een klein beetje te maken li lijkt te hebben met bejaarden. Retweet mijn tweets over het bejaardenprobleem en teken de petitie op www.geenbjt in en blijf vooral verontwaardigd over wat zij allemaal krijgen en wij niet. Kom in verzet.
1: Hilarisch. Misschien een korte reactie van de gasten?
4: Ja, dit is een prachtig staaltje van satire maar ook parodie denk ik uh, op een uh, welbekende politicus. Um, dus ja, Heb je ja, zelf zo ook zo'n
2: last van bejaarden?
4: Uh, Breek me de bekken niet over open.
3: Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, hè? Maar dat is. Uh, ja, dit is die politiek correcte terreur die dat eigenlijk veroorzaakt. Dat we het daar nooit over hebben. Ja. ja ik vind het heel dapper van je, Thomas.
5: Ja, de, dat je dat dan toch. Mensen die er verstand van hebben weten gewoon dat de vergrijzing in principe het grootste probleem van Nederland is. Ja. En, uh, ja, dat moet ook een keer gezegd kunnen worden. Ja. Uh, daar zal ik zo meteen op Twitter weer allemaal commentaar op krijgen. Ja. Maar ja. Ik wil het niet in mijn wijk. Ja. Voor je het
4: weet ben je aan het discrimineren. Dat wil je, dat wil je ook niet. Nee. Uh. En onbewust krijgt die ene
1: welbekende politicus. toch de meeste spreektijd volgens mij bij de wereldrijd door, bleek gisteren uit onderzoek. Is dat zo? Vanwege al zijn commentaar.
6: Hmm. ja, ja, ja. ja.
3: Maar goed,
1: dat is niet satirisch. Nee. Over satire gesproken?
6: Ja, we hebben
2: hier natuurlijk hartelijk om zitten lachen. Um, maar we hebben hier een, een uh, onderzoeker bij ons, Mark Baukes, communicatiewetenschapper. En hij heeft onderzoek gedaan naar de effecten van satire op kijkers en luisteraars. Dus niet alleen dat we direct lachen, maar ook hoe het onze uh, attitudes naar wat er belachelijk wordt gemaakt of wat er geparodieerd wordt, uh, beïnvloedt. Um, kan je iets vertellen over het onderzoek dat je hebt gedaan voor je promotie dat hiermee samen in?
4: Ja, um, ik heb dus een experiment gedaan, want mijn onderzoek speelt zich wel uh, in de, op dit moment af. Dus de mensen de tegenwoordige die naar kijken, die leven nog steeds en ik kan ze een experiment voorleggen. Um, wat ik heb gedaan is eigenlijk mensen een satire laten zien, een satire van Lucky TV. Uh -huh. En vervolgens heb ik gekeken van hoe ze daar nou op reageren. Dus uh, veranderen ze van mening, maar ook vinden ze het leuk of niet, dus moeten ze, vinden ze het grappig of niet. Um, hoe bewust kijken ze ernaar? Dus uh, besteden ze veel aandacht aan het kijken? Of uh, laatst, kijken ze misschien bewuster naar het NOS-journaal? Um, naar die proces heb ik gekeken en dan um, ook heb ik gekeken of er nou verschillen zitten tussen mensen die links-rechts zijn, uh, mensen die jonger of uh, ouder zijn, en of ze dan wel of niet voorkennis hebben van satire. Oké,
2: okay. en uh, Lucky TV heeft daar een apart fragment voor jou voor gemaakt, begreep ik.
4: Klopt, ja. Met um, experimenten is het altijd zo dat je je stimuli-materiaal, zo noem je dat, zo vergelijkbaar mogelijk wilt hebben. En Lucky TV is natuurlijk mooi om te vergelijken met het NOS Journaal, omdat het vaak gebaseerd is op het NOS Journaal. Um, maar om aan dat stimulusmateriaal te komen, heb je dus eigenlijk iemand nodig die dat voor je maakt, om goed stimulusmateriaal te hebben. En dan dacht ik, nou ja, ik probeer gewoon uh, Sander van der Pavert van Lucky TV. Misschien dat hij het voor me wil doen. Dus ik heb hem een e-mailtje geschreven en ik dacht, nee, die gaat vast nooit reageren. Maar gelukkig deed hij dat wel.
2: Ja, en hij heeft daar een fragment van gemaakt. Uh, daar gaan we dan ook nu even naar luisteren hoe dat dan precies klonk. Dan weten we waar het over hebben.
3: Kabelbedrijven moeten meer betalen voor het doorgeven van Nederland 1, 2 en 3. Dat wil de Tweede Kamer. Op die manier kan de nieuwe bezuiniging op de publieke omroep gedeeltelijk worden goedgemaakt. En dat kan onder meer door het uitzenden van meer gewelddadige series op tv, denkt staatssecretaris Dekker. Jongens, pak die kansen nou. Kost veel meer geweld. Nou ja, dat gaat het, om, gaat het om misschien een minuutje of twee minuutjes meer per, per uur. Het kan niet gewelddadig genoeg, denkt Dekker. Hij roept de omroepen op om ook op de vroege avond al veel geweld te laten zien. Op die manier kan de publieke omroep andere programma's redden. Dat het ene geweld het andere niet is, is voor Dekker een duidelijke zaak. Wat vond u van de remake van Robocop? Nou ja, ik, ik, ik constateer dat er meer uithalen was geweest. Um, en dat is natuurlijk jammer, want dat is iets wat ze hebben laten liggen. Gelukkig voor de staatssecretaris is er genoeg te kiezen. Welke films of series worden uitgezonden, laat hij over aan de omroepen zelf.
2: Nou, uh, en jij hebt dit voorgelegd aan, uh, aan een aantal mensen uh, in jouw experiment en je hebt daarbij ook gekeken naar wat andere factoren zoals voorkennis van het onderwerp en uh, leeftijd, hoe die van invloed waren op hoe mensen deze boodschap begrepen. Uh, kan je er maar iets over vertellen wat je had verwacht, dat hoe deze effecten zouden uitspelen en wat uiteindelijk is gebleken? Um, wat
4: ik had verwacht was dat mensen die het met de boodschap eens zijn... Dus eigenlijk, eigenlijk gaat het hele bericht erover van... Uh, het moet bezuinigd worden op de publieke omroep. Het, thans, uh, staatssecretaris Dekker vindt dat. Maar uh, volgens Lucky TV is dat eigenlijk een slecht idee, een belachelijk idee. Dus dat kunnen we belachelijk maken, dat kunnen we satirisch maken. Um, dus mijn idee, originele idee was... Dat mensen die het met die boodschap eens zijn, die vinden het grappig. Uh, mensen die het ermee oneens zijn, die zullen het misschien minder grappig vinden. Want eigenlijk wordt je eigen mening te kakken gezet. Um, en in eerste instantie vond ik dat niet. Um, en daar was ik eigenlijk best wel verbaasd over. Maar toen ik daar langer over ging nadenken en dus iets meer in de literatuur nog ging zoeken. Um, en eigenlijk had ik dat van tevoren al gedaan, maar ik had gewoon niet zo bewust meer naar gekeken. Um, bleek dat er dus volkennis daar een hele grote rol in te, in te spelen eigenlijk. Um, we hadden dus, mm -hmm. uh, mensen hebben dit fragment gezien of niet. Of ze hebben een NOS-journaal-item gezien. Um, en de helft van die mensen die heeft ook een stukje van de NMS-website uh, daarover gelezen... voordat ze het filmpje zagen. Dus ze wisten eigenlijk al, nou, waar gaat het eigenlijk over? En ze kunnen daardoor ook zelf misschien een standpunt innemen. Um, en wat toen bleek, is dat alleen zeg maar, jouw eigen politieke mening een rol gaat spelen... dus of je het wel of niet leuk vindt, wanneer je voorkennis hebt. Um, en dat is eigenlijk best wel logisch, want zonder die voorkennis Weet je niet helemaal waar het item over gaat, van, van satire weten we heel veel dat satire is eigenlijk een boodschap die impliciet wordt gebracht. Dus niet echt expliciet, um, nou ik ben voor of tegen iets, maar mm -hmm. dat weet je eigenlijk pas wat de, wat de satiricus bedoelt wanneer je zelf die achtergrondkennis hebt. Net als dat, uh, de column die we net hebben gehoord. Als je niet veel van politiek weet, als je niet veel weet over de, het uh, asieldebat, dan weet je misschien niet waar het over gaat. En dan dat voel je misschien wel beledigd als je zelf een bejaarde bent. Dan snap je de grap niet. Ja. Um, en nu zijn bejaarden misschien even goed wel beledigd. <laughs> <laughs> maar ze begrijpen in ieder geval wel waar de grap over gaat. En in dit geval was het dus ook, nou mensen die dus al een stukje hadden gelezen over, um, over de bezuiniging of de publieke omroep. Alleen dan uh, speelde jouw eigen politieke voorkeur een rol of je het wel of niet grappig vindt.
2: Oké, okay. en uh, als je het grappig vindt, heb je dan ook, uh, ben je het dan vaak eens met de boodschap? Of neem je dan de kritiek over die in de boodschap zit? Of juist niet?
4: Ja, dat is wel een interessante, uh, interessante vraag. En dat is ook, bijvoorbeeld, reclamemakers vinden dat ook heel interessant. Helpt het nou als jouw reclame grappig is of niet? En dat vinden we in deze studie eigenlijk ook, uh, net als in veel reclameonderzoek of ander onderzoek, dat als de boodschap grappig wordt gevonden, nemen mensen de boodschap eigenlijk minder serieus. Uh, waardoor hun mening uh, minder wordt beïnvloed. En ze eigenlijk meer uh, argumenten zelf gaan bedenken waarom die boodschap misschien niet klopt. Dus mensen um, worden minder tegen het bezuinigen op de publieke omroep dan de satiricus misschien wil. Um, en in uh, advertentieonderzoek zie je heel vaak dat als mensen de boodschap grappig vinden dat ze het project juist niet gaan kopen. Want die argumenten, waarom zou je het moeten gaan kopen, worden dan niet meer serieus genomen.
2: Dus eigenlijk moet de satiricus om zijn boodschap geaccepteerd te krijgen vooral niet grappig zijn.
4: Ja, dus we zien ook dat er verschillende soorten van satire zijn eigenlijk. Hè? Dus je hebt eigenlijk hele lollige satire. Uh, en je hebt iets meer de hardere satire. En um, uit mijn onderzoek blijkt dat dus een beetje. Maar ook ander onderzoek heeft al aangetoond dat de echte de harde satire. Dus waar je misschien niet zo om moet lachen. Maar waar het je meer aan het denken zet. Um, dat die effecten op mensen hun opinies veel sterker zijn.
2: En uh, Omdat het dan gewoon wat meer erbovenop ligt wat het kritiekpunt is.
4: Ja, inderdaad. En dus de, de lollige ondertoon verdwijnt daardoor een beetje. Uh, waardoor mensen... Um, zeg maar de cues waarom iets wel of niet grappig wordt gevonden... Die verdwijnen een beetje naar de achtergrond. En de boodschap gaat meer de boventoon voeren.
2: Oké, okay, en wat was de rol van leeftijd in dit hele verhaal? Zijn verschillen jonge en oudere mensen... Uh, in de mate waarin de satire effect op hen heeft. En de mate waarin de boodschap wordt overgenomen. Um, ja. Um,
4: dus in de... Communicatiewetenschap is een, zeg maar een prominente theorie, is users and gratifications. Dus mensen gebruiken media om bepaalde doelen te bereiken. Dus nou ja, als je satire wilt kijken, wil je misschien uh, lachen. Terwijl als je het nieuws kijkt, wil je misschien informatie tot je nemen. En we vinden in deze studie dat, uh, dus we hebben mensen of een Lucky TV-item laten zien. ...of een item van het NOS-journaal. En we hebben gekeken hoe bewust kijken mensen ernaar, naar ...hoeveel uh, aandacht schenken ze daaraan. En het blijkt dat de jongeren veel meer aandacht schenken... Uh, ...significant meer aandacht schenken aan uh, het Lucky TV-item... ...terwijl de ouderen meer uh, aandacht schenken aan het NOS-item. Um, en je zou het kunnen verklaren dat jongeren... Uh, ...jongeren zijn zeg maar, zeg maar een stage in between... Uh, ...dus ze zijn nog oud. Ze zijn al een beetje oud, maar ze zijn eigenlijk ook nog steeds jong... Uh, dus het gaat om de groep net onder de 30. dus ze is nog lachen. Ja, dus zij willen wel... Op zich zijn wel geïnteresseerd in politiek, maar ze willen niet altijd serieus. Dus ze willen nog steeds erop kunnen lachen. Um, een andere reden is dat jongeren, die zijn nog meer uh, flexibel in, wat zij, uh, in hun meningvorming. Dus zij kunnen eigenlijk ook nog iets meer mee omgaan als, als er een, als een tegenovergestelde boodschap wordt verkondigd. Maar ook, zij willen graag zelf hun mening ontwikkelen. En daarom is het heel erg nuttig voor hun om een, mening, een boodschap te krijgen waar een mening in zit, zoals in satire. Uh, terwijl het nms vaak objectief is, dat vinden ze meer saai... en dat kunnen ze niet echt gebruiken in hun meningsvorming.
2: Dus oudere mensen engageren minder met, met satire, die, zijn er, die besteden daar minder aandacht aan?
4: Ja, die vinden het uh, interessanter of het, hun doelen worden meer uh, bereikt door objectief nieuws te bekijken.
2: Oké, okay, dus satire is vooral effectief bij jonge mensen blijkt eigenlijk dan?
4: Um... Ja, nou ja, als, als het doel is om aandacht te bereiken... ...en dat is misschien wel uh, wat de meeste programmamakers willen... ...dan uh, is inderdaad de jongere doelgroep uh, vaak het beste te bereiken. En dat zie je ook bijvoorbeeld in Amerika... ...dat de Daily Show wordt veel, door veel meer jongeren gekeken... ...dan de ouderen bijvoorbeeld.
1: Ah, ja. ha. En als we even teruggaan naar de 18e eeuw... Uh, ...dan kon je dan niet onderzoek doen naar de jongeren... Nee. ...maar die voorkennis, dus dat je de grap snapt... Is dat wel ook, ...was dat toen ook al wel belangrijk?
3: Ja, nou, ik denk gewoon dat je dat... Dat merk je al überhaupt aan het feit dat je dus ook zelf als onderzoeker... Uh, zoveel maar ja, moet weten over de context voordat je die satire kunt snappen... En kunt zien waar die over gaat. Uh, dat je wel na kunt gaan dat iemand dat zelf ook uh, in die tijd gehad moet hebben... Om de grap uh, te, gesnapt te kunnen hebben. Dus in die zin zie ik dat zeker. Ik vind het wel grappig dat... Uh, ik denk dat dat onderzoek van jou wel interessante resultaten oplevert... over dat verschil tussen jongeren en ouderen... maar tegelijkertijd dat dus die combinatie van nieuws en amusement uh, en satire... dat die al wel uh, bestond, uh, ja. ook, ook in het verdere verleden. Uh, en dat het in die zin dus niet alleen maar... Uh, nou ja, dat het niet echt alleen maar iets kan zijn van de, van, de, van de jongeren van nu, zal ik maar zeggen. Hoewel het natuurlijk wel vast op een hele andere manier toen functioneerde.
4: Er um, is wel um, op zich een reden waarom het misschien nu sterker is dan vroeger. Want um, tegenwoordig is er zoveel mediakeuze dat jongeren eigenlijk gewoon totaal het nieuws kunnen vermijden. Terwijl toen onze ouders opgroeiden. Um, was er eigenlijk alleen maar één of twee zenders... en dan keken ze eigenlijk altijd wel het nieuws. Dus ze waren dus veel meer al uit zichzelf geïnteresseerd in nieuws... omdat ze gewoon ja. geen keuze hadden. Um, terwijl nu ze misschien alleen nog... door middel van een grap in het nieuws bereikt kunnen worden... omdat ze anders gewoon iets anders kiezen... wat hun totaal niet aanspreekt.
1: Dus dat is een soort aandachttrekkend effect eigenlijk van die satire. Ja,
4: dus misschien is dat wel nodig... om, uh, om de jongeren nog te kunnen bereiken met nieuws... terwijl dat vroeger... In de 18e eeuw, nou het was waarschijnlijk helemaal niet veel medische keuze, maar zelfs een jaar of 40, 30 geleden was er veel minder keuze dan nu. En dan zouden ze veel meer geneigd zijn om uit zichzelf nieuws te gaan kijken.
1: Nou, u merkt het al, we zijn een beetje aan het crossover tussen de 21ste en de 18e eeuw. We gaan we zo over verder praten met z'n allen. Uh, we gaan eerst nog even luisteren naar een satirisch liedje. Namelijk een liedje dat reageert op een ander heel bekend liedje.
0: It might be crazy, Every meal I've had, all my youth, lick, and bible are on display. We can go to see a show, but I'll make you pay.
1: Bij het hilarische Radio Sammerdam Vandaag hebben we het over satire uh, Er was een vraag van Twitter Kan je Ivo vragen of hij wat weet over jongeren En hoe, satire die, hoe die satire ontvangen En gelezen wordt Dat vind ik echt een kutvraag, dus die gaan we niet stellen Thomas, jij had wel een goede vraag net tijdens het, net het liedje Ja, had
5: volgens mij ook maar...
1: klein beetje ja. Ja, Bovendien, die vraag hebben we al beantwoord Die vraag is gewoon twee minuten oud ja. Let eens op, hé luisteraars Ja, luisteraar um... <laughs> Thomas had een
4: vraag
5: Oh, nou ja, nou ja ik, ik hoorde je net wat um, zeggen over ja, van vroeger... hadden we allemaal niet zoveel toegang tot, tot nieuws. Dus dan is er ook minder plek voor satire. Maar ik heb het idee dat als ik nu ook Daily Show kijk... of ook misschien naar onze eigen site uh, speelt, dat, dat de satire heel vaak gaat over de manier van nieuws brengen. Dus over de media ja. zelf. Dus dat... Kun je, kun je dat ja. verklaren?
4: Ja, er zit misschien wel een rare, uh, raar verschil Dus de mensen die satire kijken eigenlijk... Uh, of satire lezen of wat dan ook. Um, dat zijn vaak ook de mensen die geïnteresseerd zijn in het nieuws. Omdat inderdaad om die satire te kunnen begrijpen. En om er echt om te kunnen gaan lachen. Moet je eigenlijk al die achtergrondkennis hebben. Ik weet niet of dit helemaal jouw vraag beantwoord. Um... Ja nou ja.
5: Ik wilde een beetje uiteindelijk satire gewoon verdedigen. In die zin <lacht> dat. Um, kijk er wordt altijd gezegd. Ja, je hebt dan satire en je hebt objectief nieuws. En ja in principe ja, als je de Telegraaf leest. In hoeverre is dat. Objectiever dan bijvoorbeeld de speld. Je hebt allebei een filter, maar bij satire is het, is het filter heel duidelijk.
1: Ja, uh, en als ik de telegraaf lees, de dan denk ik altijd: dit is al satire. Ja, ja. Al die koppen. En ja, ook het, het en
5: die nemen dat Koningshuis heel serieus. Weet je, echt uh, items van nou Prinses Maxima is vandaag op bezoek bij de knollen, knollenfabriek. Ja, <laughs> weet je, dat, dat lijkt ook, dat, dat is. Er gaat ook een filter overheen van, nou, dat is allemaal heel belangrijk.
4: Ja, het mooie van satire is eigenlijk dus als nieuws niet zo belangrijk is, of dat het wel belangrijk is, maar als je het gewoon op een objectieve manier brengt, dan zijn mensen er gewoon niet zo puur geïnteresseerd in. Of ze laten het gewoon zeg maar voorbij gaan als, als, als een mening, nee niet als een mening, gewoon als feitelijke informatie en dat nemen zich tot zich. Terwijl satire, um, zeg maar de toegevoegde waarde daarvan zou kunnen zijn dat mensen echt aan het denken worden gezet. En dat is het mooie van dat, van dat medium eigenlijk. Dat je dus niet alleen die feiten overbrengt. Of, of mensen zijn misschien zelfs wel meer geneigd... om feiten te op te gaan zoeken door middel van satire. Van wat klopt er nou wel wat klopt er nou niet. Maar dat mensen daarbovenop nog eens... Uh, dus aan meningsvorming gaan doen. En dat is best wel belangrijk in zeg maar, een democratisch oogpunt. Mm -hmm. Dat mensen zelf tot meningen komen... en niet gewoon uh, maar iets kiezen. Ja.
3: Het punt dat, is volgens mij dat... Uh, om er even op in te haken... dat uh, satire... Voor mijn gevoel heel erg, en dat is iets wat ik associeer met satire van nu... maar ook met satire uit het verleden, heel erg een dubbel doel dient. Namelijk dat het aan de ene kant... er uh, zit altijd een serieuze kant aan satire en een niet-serieuze kant. En die serieuze kant, daar hebben we het nu eigenlijk vooral over. Dat gaat dan over mensen aan het denken zetten, mensen een mening laten vormen... misschien een bepaalde mening uh, voorleggen aan mensen... als het echt gaat om die blamerende satire. Uh, maar er zit ook altijd de kant aan van uh, het amusement, van het laten lachen... Uh, van een, een spel spelen... Um, en als je het satirisch hier zelf vraagt, uh, zeker ook de meer zeg maar de cabaretiers en zo... die zullen toch ook altijd in eerste instantie zeggen van... Uh, maar ik denk dat zelfs dat voor de spel het ook in belangrijke mate geldt van... we willen ook grappen maken. We willen, ja. uh, het, het, het grappig zijn is ook een doel. En dan kan bijvoorbeeld een bepaalde grap uh, als grap heel goed werken. Um, en dat je vervolgens denkt van ja, wat, 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 wat voegt het nu toe aan kritiek of zo, dat dat dan... Maar ja, dat het soms wat moeilijker te, te, te vatten is. Hoewel het er altijd wel in zit hoor, denk ik. Omdat het namelijk gaat over serieuze onderwerpen. Die op een ja, grappige manier... Het
5: in ieder geval heel heel aantrekkelijk voor, volgens mij, nieuwe media. Vooral Facebook, Twitter. Omdat je, er zit van alles in. Je, kan, je deelt een grapje. Dus je, wil, je bent, weet je, als je iets van iets een speld... of de of daily show of zo deelt op, op ja. Facebook... dan is het een grapje. Dus dat is licht, weet je. Dus mensen vinden mensen leuk. En ondertussen laat je ook een beetje weten van... kijk, ik begrijp dit. Ja. Dus dat, dat is ook fijn. En en je moet altijd de mensen... zelf het laatste stapje laten zetten, zeg maar. Ja. En ja, dat werkt ook bij satire van doordat je eigenlijk impliciet zegt, ik begrijp dit en ik vind dit, zonder dat je het heel erg dik te bovenop doet, lijkt je ook nog een soort van intelligent. Mm -hmm. Dus dat is, dat, dat maakt volgens mij dat het, dat het weer enorm, dat het enorm ontploft is in social media, dat dat eigenlijk het meest gedeeld wordt. Maar ja, ja, van, een
1: soort cultureel kapitaal. Ja,
5: ja, je, je, ja, je laat wel een beetje zien dat je erbij hoort. Ja, ja maar daar is het alles mee ja. te maken.
3: En niet alleen omdat je die voorkennis nodig hebt qua inhoud, maar ook je hebt ook, zeg maar, de soort van geletterdheid of mediawijsheid nodig om inderdaad ook te herkennen dat een bepaalde vorm wordt geparodieerd. Uh, hmm. Dus dat er, uh, nou ja... dat bijvoorbeeld de, de vorm van het journaal wordt geparodieerd... in een Lucky TV item. Ja. Of dat jullie... als je een of ander lijstje produceert... dat je dan ook da die vorm die bestaat... op internet in allerlei magazines... dat je die parodieert.
1: Ja, ja of uh, laatste had... Uh, The Onion, dat is de satirische nieuwsite... van de Huffington Post of van BuzzFeed. Moet nee. Even als <laughs> nee, The Onion is zelfstandig. Uh, die hadden een uh, werkelijke nieuwsgebeurtenis... ...van tevoren satirisch voorspeld. Weet u dat nog? Dat ja, ik heb het wel gezien. Ja. Maar die hadden dus al een week van tevoren... Hadden ze ...daar een satirisch stuk over geschreven... ...en een week later kwam dat uit. Dus dat was toen echt nieuws. En dat was, dat was toen weer super nieuws. Een ja, dat dat, nou, beetje meta nieuws... ...dat dat voorspeld was door de satir. Maar dat hadden ze ook
5: zelf ja. al aangekondigd... ...dat dat ging
3: gebeuren, want het wordt ook heel vaak ingehaald door de werkelijkheid. Ja,
1: dit was dus niet een inhaken, maar een soort voorhaken. Oké, okay. ja. ja, dat is wel mooi.
3: Ja, dat kan, uh, ja. kan natuurlijk altijd gebeuren.
4: Ja. Het mooie van satire is ook dat je... Um, als satiricus, hoef je niet... zeg maar In het nieuws moet je altijd voor en tegen zijn. Je moet mm -hmm. altijd alles gebalanceerd brengen... en gewoon bij de feiten blijven. Terwijl satire kan dus bijvoorbeeld iets voorspellends gaan doen... Uh, wat in het nieuws niet kan. Want dan zijn ze weer um, zeg maar hun eigen mening te veel aan het pushen. Um, en we zien ook bijvoorbeeld in de, 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 de oorlog in Irak dat, uh, dat John Stewart de eerste was die echt expliciet kritiek uitbracht dat het gewoon Amerika een burgeroorlog aan het veroorzaken was dat was misschien op dat moment nog niet de feit uh, en dat, die term werd ook gewoon vermeden door de persofficieren van, uh, van de, het Amerikaanse leger en de Amerikaanse regering. Maar als je gewoon objectiever zelf naar kijkt, zonder dat je per se een objectief nieuwsbericht bereikt uh, wil, wil maken... kan je als satiricus veel meer tot de kern komen eigenlijk... als wanneer je gewoon altijd maar voor en tegen moet gaan rapporteren. Ook uh, journalisten hebben natuurlijk veel te weinig tijd vaak om nieuws echt dieper erop in te gaan... terwijl een satire daar wel de mogelijkheid toe is.
1: Ja, dus dan is het bijna een soort van... Uh stukje om het op te voeren. Inderdaad, ja. Is een soort vorm. En hebben we misschien ook wat, uit jullie onderzoek
4: wat adviezen voor uh, satirici? <laughs> uh, ja, hangt, wat, het doel van de satiricus is af. Wil hij mensen aan het lachen brengen? Of wil hij uh, een, een, zeg maar de boodschap overbrengen? Zijn mening pushen? Uh, dus als je jouw boodschap... Gewoon grof
5: geld verdienen, zoveel mogelijk. Dan moet inkomsten. je gewoon heel grappig
4: zijn. En, uh, <laughs> En dan bereik je waarschijnlijk ook het, grootst, het grootste publiek, want uh, wat het grappigst wordt gevonden zijn de boodschappen die uh, misschien niet de grofste, uh, zeg maar de grofste grap zijn, of de meest doordachte grap zijn, uh, maar dat zijn gewoon de makkelijke pies- en uh, grapjes. Nee. Uh, maar de meeste satirici zijn te maatschappelijk betrokken om die grappen misschien te maken om daarmee geld te, te verdienen. Volgens
3: mij moet je gewoon heel uh, eigenwijs zijn als satiricus, want uh, een van de dingen die je ook ziet, uit de, als je satire probeert te onderzoeken, heb ik ontdekt, is dat het zich, steeds als je denkt dat je satire te pakken hebt, dan ontglipt het je weer. Mm -hmm. En dat komt ook doordat die makers steeds weer, uh, nou ja, weer in slagen om weer een nieuwe vorm te vinden of iets te doen waarvan je denkt, hé, hey, dit is grappig, dit is interessant en dit, dit is satire, maar we hadden nog niet heel erg bedacht dat dat ook hoorde bij satire, zal ik maar zeggen. Dus uh, ja,
5: ja. En satirici hebben er ook hekel aan dat ze worden omarmd door een bepaalde politieke groep. Dat ja. Je,
3: en dan zie je bij Charlie Hebdo ja, ja. nu, die hebben volgens mij sindsdien zijn ze weer. Ja, nee, maar dat. Dus in die zin uh, moeten we misschien vooral geen advies geven. Of als we ze een advies geven, moeten ze dat vooral lekker in de wind slaan. Precies, dan
1: gaan ze het weer negeren. En is dat ook wat je bedoelt met dat parasitair effect van satire? Nee, nou, ja, dat geval. gaat
3: meer over waar we het net over hadden met die, uh, nou, dat parodiëren van die vorm. Dat satire voor mijn gevoel dus heel erg uh, ja, parasiteert op het nieuws en op de, de nieuwsmedia. Die zijn er, die hebben een bepaalde vorm, die hebben een bepaalde boodschap. En de satiricus denkt, ha, daar ga ik eens even lekker iets mee doen. Mm -hmm. ga ik, daar ga ik een grap over maken, ik ga die vorm een beetje belachelijk maken. Ik ga uh, een soort kritisch geluid laten horen over die inhoud. Uh, dus de satire kan niet, zon, die niet bestaan zonder die nieuwsmedia. Die kan niet op zichzelf bestaan.
2: Dus het is eigenlijk vooral... Satire draait voor een belangrijk deel ook om media parodiëren.
3: Ja, absoluut. Dat denk ik wel, ja.
1: Media
2: ja. en politiek.
1: Want politiek is ook heel vaak eigenlijk het onderwerp van satire. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo? Um,
4: ja, de reden is dat een, een, een satire impliciet draagt altijd een kritiek met zich mee. En wat is er makkelijker te bekritiseren dan de politiek meestal? Um, dus dat. En de tweede zijn, zoals ik eerder al zei, uh, de meeste satirici vaak erg maatschappelijk betrokken. Um, dus dan kom je gauw bij de politiek uit om je grap uh, uit te brengen.
2: Ja, cultureel, ik denk ook uh. zo, ja, zelf dat culturele uh, dingen moeilijker dus te, te parodiëren zijn, omdat je dan eigenlijk al veel meer kennis bij, uh, bij je luisteraars of bij je kijkers moet vooronderstellen. En het is ook logisch
5: dat het politiek is en wat satire in principe als volgens mij belangrijkste taak heeft, de, de macht aanpakken. Dus ja, jij, je kan wel.
3: <laughs> ja, of dingen waar inderdaad een soort van spanning zit. Ja. Uh, mm -hmm. Dus dat het politiek roept vaak bepaalde spanningen op. gaat over hele fundamentele kwesties. Uh, waar mensen het fel over uh, oneens zijn. Uh, en nou ja, dat is dan precies het punt waarop de denk denken: daar ga ik nu eens even lekker iets mee,
5: iets mee doen. Ja, er worden heel veel dingen gezegd die nergens over gaan. Dat is natuurlijk wel wat lekker.
1: Ja. Ja, we hebben een wereldberoemde satiricus in Nederland, jij Theo Maasen. Of Theo Maasen, Hans Theouwer. Theo Maassen. Ik uh, 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 ga ook al door elkaar. <laughs> uh, en die zei in 2007, een heel bekend fragment, uh, daar kunnen we even naar luisteren, bij de Meiden van de Halal, dit over die spanning en satire. Het
2: is toch een teken van beschaving
3: ook, dat we elkaar niet zomaar uitschelden. Is
0: waar, de avond is nog jong. Maar, um, uh, maar ik scheld niet zomaar uit, ik maak grappen. En ja, soms wijken... zijn dat grappen die, uh, over dingen,
3: want juist ook uh, onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn leuk, die ja. zijn spannend. Daar zit spanning en als, als cabaretier werk je daarmee, juist, anders moet je het hele uh, genre cabaret of satire afschaffen.
2: Oké, okay, laatste vraag van die Theo. hoor.
1: Ja precies, dus het gaat om die spanning en je moet ergens op kunnen reageren waar mensen eigenlijk ook al een mening over hebben als het ware.
4: Ja, ja inderdaad, uh, dus dan kun je inderdaad die mening targeten. Um, en belangrijk is inderdaad dat er een voor- en tegen is. Dat je echt iemand belachelijk moet kunnen maken. En voor heel veel andere onderwerpen is dat misschien moeilijker. Terwijl voor politiek is het gewoon heel duidelijk dat er vaak een links en een rechts is. Of een conservatief en een liberaal standpunt. En als satiricus kan je zelf gemakkelijker een standpunt innemen en dan aan de andere kant aanvallen.
1: En meneer Nieuwhuis, kunt u ook iets doen met het onderzoek van uh, Mark Baukes Wat uh, in de tegenwoordige tijd zeg maar, zich heeft afgespeeld? Ja, ik zie daar wel mogelijkheden toe.
3: Om dus zeg maar te kijken hoe infotainment uh, ook al functioneerde in de, in de 17e en de 18e eeuw. Uh, natuurlijk wel in een, in een andere context. Een hele andere mediacontext. Maar tegelijkertijd was er toen ook wel sprake van een hele dynamische mediacontext. Met nou ja, bijvoorbeeld dus in die patriottentijd ook echt een soort explosie van... ...van dat politieke tijdschrift, wat toen dan een nieuw medium was. Ik zou maar zeggen, een beetje het, uh, uh, dat was misschien wel een beetje het Twitter van de jaren 1780, zal ja, ik maar he. zeggen. Dat was toen nieuw dat werd toen ge opeens gebruikt door politici en door opiniemakers. Uh, dus het lijkt me heel interessant om in die context die combinatie van amuseren en dingen doen met het nieuws... ...om die verder te onderzoeken.
1: En Mark, ga je ook nog iets verder doen met satire in je onderzoek?
4: Um, ja, ik ben op dit moment een um, experiment aan het opzetten in Amerika... waarin we dus gaan vergelijken de verschillende soorten satire. Dus um, zoals John Stewart, dus zeg maar de traditionele satire... zoals we Nederland dus ook kennen met Arjen Lubach. Um, maar satire zit eigenlijk ook in uh, South Park bijvoorbeeld, dus in, of in The Simpsons. Dat, dat is ook vaak gewoon een heel erg satirische boodschap met kritiek op de maatschappij. En dat gaan we dus met elkaar vergelijken. En ook vergelijken we dat met uh, dus zeg maar impliciete grappen in meer de sitcom satire... zoals Big Bang Theory... Um, Andy en Melissa, zulke, uh, zulke dingen. En we gaan dan kijken van hoe beïnvloedt dat nou hun mensen hun opinievorming. En hoe ga je dat dan doen? Weer met zo'n experiment. Met een experiment en dan gaan we kijken hoe, mensen, hoe snel ze eigenlijk hun mening kunnen vormen. Dus we vragen weer een aantal vragen. En dan het aantal milliseconden tussen wanneer ze...
0: Wow, tussen
4: wanneer ze gaan uh, klikken. Um, of dat nou verschilt per genre en per, per politieke voorkeur. Aha, dus... Nou, dat gaan
1: we allemaal nog zien. Genoeg uh, voedingsbodem in ieder geval voor nog veel meer onderzoek, geloof ik. Uh, ik ga, hoor ik de eindtune, dus we moeten helaas gaan afronden. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken, Thomas, voor je hartstikke grappige column. Uh, de gasten, Ivo Niehuis en Mark Paukes. En uh, achter de knoppen stonden vandaag voor het eerst Maureen en Elmer. Dat hebben ze heel goed gedaan met al mijn moeilijke dingetjes tussendoor. Uh, later vanmiddag komen fragmenten van deze uitzending op amsterdamfm.nl. En de hele uitzending komt later op Soundcloud. Uh, je kunt ons ook liken op Facebook en Twitter, zodat je op de hoogte kunt blijven. Als je een keer live wil komen kijken, dan kan dat natuurlijk ook. Dan krijg je koffie en we hebben hier een hele tribune. Dat is op zondagochtend om 11 uur. Volgende week zijn we weer. En ja, Luc, jij ook nog bedankt. Hè.
2: Ja, jij ook lief. <laughs>
5: 12 uur vanuit de centrale